0: Cześć, witam was w pierwszym odcinku podcastu Kobieta Strona Historii. Nazywam się Daria Czadankiewicz i chciałabym was zaprosić do serii o kobietach, które to zapisały się na kartach historii Polski. Matka Chrzestna Polski to bohaterka dzisiejszego odcinka. Przenieśmy się więc do 965 i posłuchajmy o przyjeździe do Brawy do Kraju. Mroźne, zimowe popołudnie dobiegało końca. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi. Długa, kręta i niezwykle trudna droga wiodła przez puszczę otuloną śnieżnym puchem. Ogromny orszak księżnej niemal gnał przez bajkowy krajobraz, zmierzając do granicy. Nagle... Za zakrętu wyłoniła się przepiękna polana, której centralny punkt stanowił zamarznięty staw. To zanim zaczynała się granica nowego domu. Wyścielonej drogimi futrami kolebce, dziewczynie zrobiło się przeraźliwie zimno. Wiedziała, że wkracza w nieznane. Wychyliła się poza krawędź pojazdu. Wtedy go dostrzegła. Stał pośrodku swojej drużyny. Nikt nie musiał go przedstawiać. Wiedziała, że to on zostanie jej mężem. Czy tak mogło wyglądać pierwsze spotkanie Mieszka i Dobrawy? Zapewne zaślubiny odbywały się na podobnych zwyczajach, jak w innych europejskich królestwach i księstwach przed przyjęciem chrześcijaństwa. Zresztą już nigdy nie dowiemy się, jak naprawdę wyglądała ceremonia zaślubin na Mieszka I i chrześcijańskiej księżniczki Dobrawy. Czy ich ślub, wedle dzisiejszego rozumienia tej ceremonii, odbył się? A co dopiero mówić o przebiegu rytuałów weselnych praktykowanych wśród słowiańskich władców? Przejdźmy zatem do Dobrawy i Mieszka. Idąc za przekazem kronikarza Gala Anonima, Mieszko siedmiu żon zażywał. Czy polski władca posiadał harem, zerwał ze zwyczajami, zrobił to dla polityki, czy lepiej się ukrywał? Dlaczego wybór padł na czeską księżniczkę? Co gwarantował ten mariaż? Czeski kronikarz Kosmas z kolei ukazuje dobrawę, delikatnie mówiąc, w nie najlepszym świetle, nazywając ją wprost w swoim dziele bezwstydną matroną oraz sugeruje jej podeszły wiek. Czy Przemyślitka faktycznie była cyniczną manipulatorką? W jaki sposób poradziła sobie z bogańskim księciem w tak obcym dla siebie otoczeniu? W tym odcinku postaram się wam przybliżyć odpowiedzi na te pytania przedstawić postać Dobrawy, uznawanej przez niektórych historyków za matkę wszystkich polskich królów, ale także, czego nie można jej odmówić, matkę chrzestną Polski. Zanim jednak do tego dotrzemy, opowiem Wam, do jakiego kraju trafiła bohaterka tego odcinka, czyli krótko o sytuacji Piastów i samym Mieszku I. Siemomy spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię, a przez siedem lat od urodzenia był ślepy. Tak pisze o pierwszym historycznym władcy Polski kronikarz Gal Anonim. Mały książę Mieszko podobno dopiero w wieku siedmiu lat odzyskał wzrok. Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem, Żyjący na przełomie XII i XIII wieku, a po nim Jan Długosz w wieku XV, sądził, że to właśnie w związku z zamieszaniem, z powodu ślepoty i odzyskaniem wzroku, syn Siemomysła został nazwany Mieszkiem. Pomysłów na wyjaśnienie imienia jest sporo. Czy to spieszczona forma Wyścisława, Albo Mieczysława, a może imię pochodzi od Misia, co skwapliwie podjęli niektórzy historycy niemieccy, a także część polskich, udowadniając, że Mieszko to zesłowiańszczone imię nordyckie Bjorn, czyli niedźwiedź, zdrowniale Miszka, a to daje nam Mieszka. Nie jesteśmy jednak pewni nie tylko pochodzenia imienia Mieszka, ale także tego, czy ślepota małego księcia była faktem. Może to legenda powstała na potrzeby tworzącego się państwa? O dziadkach i ojcu Mieszka, piaście, siemowicie, lestku i siemomyśle nie wiemy nic pewnego. To dopiero Mieszko stał się władcą niezwykłym. Momysł pod koniec życia władał dość rozległym terytorium o powierzchni około 200 tysięcy km2, które podzielił między swoich synów. Prawdopodobnie było ich trzech, ale ostatecznie to mieszko przejmuje władzę. Nie tylko dlatego, że był najstarszy, zapewne górował nad pozostałymi braćmi, zarówno pod względem intelektualnym. Jak i charakterologicznym. Niewątpliwie miał też zdolności przywódcze, a i sam los ułatwił mu całkowite przejęcie władzy. Jeden z jego braci, którego imię rozpłynęło się w mrokach historii, zginął już w 963 roku w walkach z Wieletami. Drugi, Czcibor, najwidoczniej nigdy nie pretendował do tego, by objąć władzę. Władanie nad formującym się organizmem państwowym nie było łatwą sprawą. Tym bardziej, że zagrażał mu zewnętrzny grób,
1: wieletowie
0: Było to plemię, a właściwie grupa plemion Słowian Połabskich, zamieszkująca tereny między Dolną Odrą a Łabą, na tyle potężne, by zagrozić młodemu państwu. Z kolei zachodnia granica państwa nękana była najazdami panów niemieckich. Mieszko z nadzieją spogląda w stronę Czech. Na tronie wówczas zasiada Bolesław I, zwany srogim lub okrutnym, członek dynastii Przemyślidów, a przydomki nadawane władcom średniowieczu nie brały się znikąd. Pozostajemy jednak w sferze domysłów, co ostatecznie zadecydowało o wyborze dobrawy. Głównym, prawdopodobnym powodem był sojusz z Czechami, tak by wzmocnić swoją pozycję wobec wojowniczego związku Wieletów. Orzenek z czeską księżniczką wzmacniałby także siłę Polski wobec cesarza i margrabiów niemieckich. Wiele wskazuje na to, że inicjatywa małżeństwa wyszła po prostu od Mieszka. Za drugi powód podaje się często chrystianizację państwa. Ale czy był tak dalekozwrocznym władcą, że gdy zasiadł na tronie wiedział, że pogaństwo się kończy, Scementuje władzę swojej dynastii, jedynie będąc pomazańcem Bożym? Należy pamiętać, że w tych czasach przemyślici nie dysponowali własnym biskupstwem ani organizacją kościelną. W sprawach kościelnych podlegali Bawarom. Zatem równie dobrze mógł przyjąć chrzest z rąk Niemców. Czy za sprawą sztu stał zupełnie ktoś inny? Mieszko wysłał do prawy nad wełtawą swatów. Był to czysty akt. Polityczny. Ale czy powiązany z naturalną ciekawością poznania kobiety z innego świata? Książę nie był niedoświadczonym młodzieniaszkiem. Historycy podają, że w chwili zaślubin był około kilkuletnim mężczyzną. Zatem możemy przypuszczać, że mógł być rozwodnikiem bądź wdowcem. Gal utrzymuje, że zanim mieszko pojął za żonę dobrawę, miał siedem żon pogańskich, które na żądanie przyszłej małżonki musiał odprawić. Jan Długosz potwierdza to pisząc: Zwyczajem barbarzyńskim, pochopny do miłości on, który miał najczystszą młodość. W wieku dojrzałym był swawolny i nierządny. Żył bowiem z siedmioma nałożnicami, które nazwał swoimi żonami, ale żadna z nich nie dała mu potomka i nadziei na przyszłe następstwo. Współczesny niemal w tym wypadku Tietmar, kronikarz niemiecki, nic jednak nie wspomina, jakoby w Polsce pogańskiej panowała poligamia, Jakkolwiek obszernie rozwodzi się jednak na tematy seksualno-obyczajowe panujące w ówczesnej Polsce. Nie wspomina nic o istnieniu jakiegoś haremu, który by to Czeszka przepędziła. Również Ibn Ibrahim, arabski podróżnik opisujący zachodnią i środkową Europę, nie wspomina o poligamii, czego chyba nie omieszkałby, rozpisując się o swobodzie seksualnej dziewcząt tak obcej obyczajowości krajów muzułmańskich. Ale wróćmy do do Dobrawy. Jak bardzo inna okazała się od poprzednich żona? Już samo imię bohaterki dzisiejszego odcinka sprawia badaczom kłopot. Bowiem w świecie badań historycznych główny spór toczy się pomiędzy Dobrawą a Dąbrówką. Jednakże większość historyków opowiada się za pierwszą wersją tego imienia. Co za tym przemawia i tutaj wróćmy do niemieckiego kronikarza i biskupa merspurskiego Dietmara który zaczyna spisywać kronikę trzydzieści parę lat po śmierci władczyni. Nie dość, że dystans czasowy był niewielki, to jeszcze Tietmar miał wyjątkowo dobre rozeznanie w sprawach polskich i czeskich. Był ordynariuszem w grodzie położonym zaledwie 250 km od Pragi i 400 od Poznania. Podobno uwielbiał ploteczki. Miał szerokie grono informatorów i co najważniejsze, prywatne powody. Jego ojciec cudem uszedł z życiem z pogromu urządzonego przez Mieszka pierwszego pod Cydynią. Tietmar podaje imię księżnej w formie dobrawa. Tłumacząc jednocześnie, wykłada się ona jako dobra. A tak o niej pisał. Okazała się ona rzeczywiście taka, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem po słowiańsku dobrawa, a co w języku niemieckim wykłada się dobra. Co ciekawe, tylko ten kronikarz używał takiej formy imienia księżnej. Starsze roczniki krakowskie, przekazują formę Dubrowka. W owych czasach przedrostek Du występujący w imionach słowiańskich był zamienny z Do i Da. Dlatego można przyjąć, iż imię czeskiej księżniczki faktycznie mogło brzmieć Dubrawa. Z biegiem lat zostało przekształcone na Dambrówka i w takim brzmieniu występuje jako imię żony Mieszka I źródła pochodzących z XIII i XIV wieku i stąd mamy drugą wersję imienia – Dąbrówka. Dawniej rozbieżności dało się zignorować, przyjmując, że późniejsze wersje są po prostu zniekształcone. W końcu Tietmar pisał zaraz po śmierci księżnej, a kolejni kronikarze dopiero 100 lat później. Ale czy faktycznie brzmienie i dokładny zapis imienia miały jakikolwiek wpływ na losy księżnej? Wydaje się to wielce nieprawdopodobne. Co innego jednak otoczenie, w którym dorastała i cień zbrodni sprzed lat. Na temat pierwszej polskiej władczyni posiadamy zaledwie pojedyncze strzępy informacji. Dobrawa córka czeskiego księcia Bolesława zapamiętanego jako bratobójcę. Nie była jego jedynym dzieckiem. Miała przynajmniej czwórkę rodzeństwa. W każdym razie o tylu braciach i siostrach wspominają źródła. Choć imię matki pozostaje nieznane i historycy mogą jedynie przypuszczać kim była, o pochodzeniu i losach rodzeństwa Dobrawy możemy jednak sporo powiedzieć. Pierwszy syn Bolesława przyszedł na świat niedługo po 930 roku. Zmarł jednak lub zginął, zanim ktokolwiek zanotował, jak nazwano go na chrzcie. Jako drugi urodził się imiennik księcia Bolesław II, trzeci Strachkwas. Matka kopowiła prawdopodobnie podczas pamiętnej uczty w 935. I tutaj za jego imieniem stoi ciekawa historia, do której wrócimy. Zostają jeszcze dwie córki, Dobrawa i Mlada, a razem z nimi pojawiają się wątpliwości, która była pierwsza. Datę urodzin Mlady, czyli młodej, da się ustalić w przybliżeniu, dzięki informacjom o mojej karierze. Samo imię daje nam wskazówkę ale także fakt, że w owych czasach do klasztoru oddawano z reguły młodsze córki. Mlada wstąpiła do klasztoru, gdzie przyjęła imię Maria, a później została opadką paryskiego zakonu Benedyktynek w klasztorze założonym przez nią samą przy kościele św. Jerzego w Pradze. Można niewątpliwie stwierdzić, że była jedną z najbardziej wykształconych kobiet, tamtym okresie. O dziwo, bardzo korzystnie wypowiada się o niej kosmas, ją jako osobę skromną, miłą w rozmowie oraz hojną dla wdów i sierot. Szacuje się, że księżniczka Mlada musiała urodzić się najpóźniej w okolicach 940 roku. W odniesieniu do Dobrawy trudno wskazać konkretną datę, Wskazówkę daje kosmas, który twierdzi, że wychodząc za wielkopolskiego władcę, dobrawa zdjęła z głowy zawój i nałożyła panieński wianek. Kolejny detal, potrzebny praskiemu kanonikowi, by podkreślić zaawansowany wiek dobrawy, która nie będąc już młódką, postanowiła odegrać rolę powawnej narzeczonej. Dodatkową wskazówkę daje nam data śmierci. Dobrawa przeżyła w Wielkopolsce tylko około 12 lat. Oczywiście w tych ciężkich czasach powody jej śmierci mogły być wielorakie. Gdyby jednak przybywając do państwa Polan miała zaledwie 15 lat, to należałoby stwierdzić, że umarła szokująco młodo. Zatem za wieloma badaczami należy przyjąć, że urodziła się po 935, a przed 940. Podczas ślubu z Mieszkiem mogła być 25-letnią panną. Dobrawa od najmłodszych lat wychowywała się w świecie, którym jedno, nieopatrznie wypowiedziane słowo Mogły sprowadzić na człowieka śmierć. Historia zapamięta jej ojca jako Bolesława Srogiego czy też Okrutnego. Nie mamy żadnego powodu, by w to nie dowierzać. Książę był mściwym i bezwzględnym sadystą. Nie wybaczył nawet najdrobniejszych aktów niesubordynacji, a sądy w jego wykonaniu zwykle równały się egzekucją. Swoich napadach gniewu nie oszczędzał prawdopodobnie własnych dzieci. Wiemy to z unikatowego źródła, gdyż legendę dynastyczną spisał u schyłku swojego życia jego własny syn, strachwas. Zatem poznajmy historię rodzinną dobrawy i wyciągnijmy trupy z szafy. Żeby ją zrozumieć, musimy się jednak cofnąć, do czasów jej prababki Ludmiły, a był to rok 921. Stawiając czoła łupieżnej wyprawie węgierskich hord, zginął książę Wratysław z dynastii Przemyślidów, Dziadek naszej bohaterki. Nikt w kraju nie był przygotowany na taki rozwój wypadków. Władca dopiero co zasiadł na tronie. Zastępując swojego przedwcześnie zmarłego brata, zbyt gniewa. Gdy jego życia dobiegło końca, kraj stanął na krawędzi wojny domowej, a możni, podczas wiecu stołecznym grodzie, wybrali na nowego władcę, pierworodnego syna księcia Wacława. Chłopak miał zaledwie 12 lub 13 lat. Mimo, że historia zna takie przypadki, zdecydowano powierzyć władzę kobiecie. I tutaj nastąpił pierwszy zgrzyt. Regentką została matka, ale to babka miała mieć pieczę nad wychowaniem księcia. Ludmiła, licząca sobie około 60 lat, matka zmarłego Wratysława, to ona miała jak najszybciej wprowadzić potomków dynastii Świat wielkiej polityki. Wacław i jego młodszy brat, Bolesław, zostali oddani babce pod opiekę. Matka chłopców, Drachomira, miała sprawować regencję w imieniu Wacława, aż do czasu, gdy syn zostanie uznany za gotowego, by zająć mu powierzone miejsce. Jak możemy się domyślać, Za dwiema kobietami stały konkurencyjne Stronnictwa Możnych i Wojowników, a podział obowiązków określono tak, by zróżnoważyć te siły, zapewniając spokój do końca regencji. Plan wydawał się dobry, ale jak to w praktyce bywa, nie wypalił. Czy był to typowy konflikt, znany od zarania dziejów, żona teściowa? Trudno stwierdzić. Książę Wratysław za życia sam dolał oliwy do ognia, twierdząc, że Drachomira, jako sławo wykształcona, wychowana na pogańskim poławiu księżniczkę, nie nadaje się na opiekunkę własnych dzieci. I to podobno on przed swoją śmiercią odesłał synów na dwór swojej matki, zaś możni na wiecu w Pradze, ku niezadowoleniu Drachomiry, utrzymali tę decyzję w mocy. Taka interpretacja źródeł doskonale tłumaczyłaby tak emocjonalną reakcję Drachomiry w 1921 roku. Wprawdzie przyjęła niemal pełną władzę w państwie, ale wciąż było jej mało. Postanowiła zabić teściową. Pod Tetinem, grodem, który należał do nestorki rodu Przemyślitów, stanął oddział Tuny i Gomona. Napadli na gród, wydarli się do dworu Ludmiły i ruszyli prosto do sypialni, w której kobieta została ukryta. Wycięli sznur, owinali go wokół szyi i zacisnęli pętlę. Gdy tylko życie uszło z ciała, zwłoki, zakopali w błocie pod obwarowaniem grodu. Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem krwawych walk i rozliczeń. Drachomira sprytnie zagarnęła cały majątek należący wcześniej do zamożnej, hojnie uposażonej przez męża Ludmiły i rzecz jasna nie myślała nawet o oddaniu władzy synowi. Gdy poczuła się już zupełnie pewnie zadbała jeszcze o zatarcie śladów zbrodni. Ofiarami knowań w następnej kolejności mieli paść tu na gomor. Ten pierwszy, zawczasu ostrzeżony, zdołał uciec z kraju. Drugi, szczęścia nie miał. Ludzie księżnej schwytali go, a ona bez wahania skazała mężczyznę na śmierć, umywając przy tym ręce od jakiegokolwiek współudziału w morderstwie teściowej. O resztę, Zadbała już państwowa propaganda. Prawda miała wyjść dopiero jaw kilkadziesiąt lat później, spod pióra niejakiego mnicha Krystiana. Pod tym imieniem ukrywał się nie kto inny, jak własny wnuk Ludmiły. Książę Strachwas. Przenieśmy się teraz do 935 roku. Książę Wacław opuszcza rezydencję brata i przed wieczerzą idzie odwiedzić, jak to ma zwyczaju, kościół. Plotki o głębokiej religijności, strachu przed popełnieniem grzechu, czy wystrzeganiu się przemocy, krążyły po całym kraju. Książę miał być istnym przeciwieństwem swojego młodszego brata to właśnie podczas tej chwili nieobecności zachodzą przygotowania do morderstwa władcy Czech. Tego haniebnego czynu nie dokonał jednak osobiście Bolesław. Zrobił to przy pomocy swoich załóżników. Zabili Wacława w trakcie wydawanej na jego cześć uczty. Przejmując władzę w państwie Bolesław doskonale zdawał sobie sprawę, że popełnił śmiertelny grzech bratobójstwa i musi go w jakiś sposób odpokutować. Książę wymyślił dla siebie dość osobliwą pokutę swojego syna. Strachkwas, który prawdopodobnie urodził się w dniu zabójstwa Wacława, został przeznaczony do życia zakonnego. Czeski kronikarz Kosmas twierdzi, że im jest Strachwas znaczy straszna uczta i miało przypominać o zbrodni ojca, za którą to syn całe życie będzie odbywał pokutę. Pokutnik radził sobie w stanie duchowym całkiem nieźle. Napisał żywot Świętej Ludmiły i Świętego Wacława, a także posłał do Rzymu, gdzie przebywał Święty Wojciech by nakłonić go do powrotu do kraju. Został nawet wybrany na biskupa Pragi, ale zmarł przed objęciem urzędu. Bolesław rządzi krajem obejmującym poza Czechami Morawy i Śląsk. Wydaje się, że korzyści z małżeństwa odnosi wyłącznie Mieszko. Tezę, jakoby przemyślit chciał nadać prestiżu zarówno sobie, jak i całej dynastii, przypisując sobie zasługę ochrzczenia plemienia Słowian. Spokojnie można włożyć między bajki. Zapewne rację mają ci historycy, którzy upatrują przyczyny sojuszu polsko-czeskiego, przypieczętowanego małżeństwem wyłącznie z chęci zysku. Okazuje się bowiem, że przemyślici zbudowali swoją potęgę na handlu niewolnikami. Praga, leżąca na głównym szlaku handlowym, stanowiła największe targowisko niewolników w Europie. To stąd słowiański żywy towar trafił do krajów arabskich. Od handlu ludźmi nie stronili także piersi piastowie. Zatem bardzo prawdopodobne że Mieszko obiecał swojemu teściowi dostęp do zasobnego rynku, na którym ów towar był dostępny, czyli po prostu złożył mu obietnicę sukcesywnej dostawy niewolników. O ile sam Bolesław mógł mieć w głębokim poważaniu kwestię nawrócenia swojego zięcia, o tyle jego córce sprawa mogła nie być obojętna. Wychowana w kulcie męczennicy świętej Ludmiły, która położyła znaczne zasługi dla krzywienia wiary chrześcijańskiej w Czechach, dobrawa musiała zdawać sobie sprawy z odpowiedzialności, jaka ciążyła na niej jako krzecicielce wiary w kraju swojego przyszłego męża. Zresztą nie była ani pierwszą, ani ostatnią chrześcijańką wydaną za pogańskiego władcę którego miała nawrócić. Czeska księżniczka prawdopodobnie nie była panną, lecz wdową, bądź co jest bardziej prawdopodobne, rozwódką. Niektóre źródła podają, że jej pierwszym mężem mógł być margrabem miśnik Gunther z Merzburga, z którym to doczekała się syna Guncelina, Niejednokrotnie wymienianego w kronice Kietmara, jako brata polskiego władcy Bolesława Chrobrego. Ponieważ Gunter zmarł dopiero w 982 roku, znacznie później niż do prawa, prawdopodobnie pierwsze małżeństwo księżniczki zakończyło się katastrofą. Jej mąż oddali ją z dworu, odsyłając do ojca. Był to zresztą zwyczajnie gminnie praktykowany, przez ówczesnych władców. Choć już w XIX stuleciu historycy uznali, że to nieprawda, a pierwszym i jedynym mężem dobrawy był Mieszko. Natomiast Guncelin był bratem ciotecznym Chrobrego, bądź jego szwagrem. Zatem czy Dietmar się mylił? Był przecież bardzo dokładnym kronikarzem. Ściśle trzymał się znaczenia słów. Swojej kronice nigdy nie nazwał szwagrów braćmi, więc dlaczego miałby zrobić wyjątek dla Bolesława Bolesławej Kuncelina. Status rozłudki tłumaczyłby zaawansowany wiek jak na ówczesne standardy księżnej, podobnie jak sam fakt wydania jej za poganina, na żonę oddaloną przez pierwszego męża. Raczej ciężko byłoby znaleźć amatora wśród chrześcijańskich władców. A pamiętajmy, że w tym czasie jedynym w pełni chrześcijańskim sąsiadem Czech byli Niemcy. Ciekawą teorię przedstawia Kamil Janicki w książce Damy z Żelaza. Twierdzi, że Dobrawa była wdową, zaś jej pierwszym mężem był nieznany z imienia dowódca, w armii jej ojca. A wspomniany przez kronikarza czeskiego Czepek, który zamieniła na wianek, to po prostu wdowi Welon, który nakładały kobiety, po śmierci męża, nie zamierzały już wychodzić za mąż. Takie niewiasty ofiarowały się Bogu, ale w przeciwieństwie do mniszek nie zamykały się w klasztorze. I to prawdopodobnie fakt zdjęcia owego Welonu, a przy okazji złamanie wcześniejszego ślubu czystości tak oburzyło kosmasa. Co do panieńskiego wianka, nie wykluczone też, że księżniczka, nosząc panieński wianek, chciała się wydać młodsza i atrakcyjniejsza wobec panów, którzy przybyli z poselstwem, od księcia Gniezińskiego w sprawie małżeństwa. Księżniczka wyrusza w drogę. W 1965 roku z Wielkim Orszakiem z Pragi. Zgodnie z czeską tradycją, Mieszko i Dobrawa po raz pierwszy mieli spotkać się na granicy w Hradcu. Czy zaślubiny mogły się odbyć w kraju Panny Młodej? Choć istnieje inna teoria, że dla bezpieczeństwa książę Mieszko wprowadził Dobrawę, jej Wielki Orszak, nie do stołecznego gniezna ale do Ostrowa Letnickiego, oblanego zewsząd wodami. Świeżo poślubiona para zamieszkała najprawdopodobniej w Poznaniu. To właśnie tam, a nie jak wcześniej uważano w Gnieźnie, znajdowała się książęca siedziba. Co więcej, władca przygotował w Poznaniu miejsce kultu, by jego chrześcijańska żona mogła wznosić modł do Boga. Jeszcze zanim on sam przyjmie chrzest. Archeorolodzy odkryli resztki książęcej rezydencji, która, jak ustalono, składała się z dwóch części. Dwukondygnacyjnego domu zamkowego, który miał postać prostokąta o szerokości 12 i długości 27 metrów oraz kaplicy przy pałacowej. nad do Wielkopolski dotarła zapewne w styczniu. Jej mąż nie był nieokrzesanym dzikusem, nie wprowadził też jej do byle jakiej chaty z bali, ale do siedziby godnej jej pozycji. Istnieją dowody na to, że Mieszko wiedząc, iż jego przyszła małżonka ceni sobie kąpielę, zbudował dla niej łaźnię, w której znajdowały się kamienne piece i zbiorniki na wodę. Nie było w tym nic niezwykłego. nie lubili się kąpać i chętnie z nich korzystali. Niektórzy współcześni historycy twierdzą, że Dobrawa nie miała jakiegokolwiek wpływu na męża w kwestii przyjęcia chrześcijaństwa, argumentując, że Mieszko przyjął chrzest wyłącznie z pobudek politycznych. Ale czy to twierdzenie nie jest krzywdzące dla polskiej władczyni? Pamiętajmy, że obok wyjątkowo bogatego posagu Bolesławówna przywiozła do kraju również duchownych, wśród których najprawdopodobniej znajdował się także Jordan. Przyszły pierwszy biskup Polski. Owi duchowni musieli więc wspierać swoją księżną w zachęcaniu Mieszka do nowej wiary i być może podpowiadali jej, w jaki sposób może tego dokonać. A metody, do których uciekała się dobrawa, nawet teraz mogą uchodzić za kontrowersyjne. Podobno, Odmówiła pokładzin do czasu przyjęcia przez Mieszka sztu, Odmowa musiała zachwiać pozycję polityczną księcia i naraziła go na niedwuznaczne docinki możnych. Nie oszukujmy się, Mieszko nie był w stanie pojąć jej pobudek. Dla niego był to niewybaczalny akt. Małżeństwo trwało, bo musiało. Możliwe, że po nieudanej ceremonii Księżna została zepchnięta na daleki margines życia dworu. Aby pozbyć się tego piętna niewdzięcznej żony, przezwyciężyć ostracyzm, musiała publicznie zademonstrować, że zrozumiała swój błąd. W czasie trwania Wielkiego Postu zaczęła wprowadzać swój plan naprawienia relacji w życie, za co wbrew pozorom czyny jej Zyskały uznanie w oczach duchownych. Zgodnie z opisem niemieckiego kronikarza, umyślnie postępowała jakiś czas drożnie, aby później móc działać dobrze. Kiedy, mianowicie po zawarciu wspaniałego małżeństwa, nadszedł okres wielkiego postu i dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swojego ciała. Jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to, by z kolei móc łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Doprawa z własnej woli i zapewne z własnej inicjatywy rezygnuje z poszczenia, by w ten sposób okazać szacunek miejscowej kulturze. Gest zauważono i szybko rozniósł się on po okolicznych dworach. Jeśli po kilkudziesięciu latach został on zapisany na kartach historii, musiał on wzbudzić podziw. Co do umartwiania ciała, czy do pojednania księżna wykorzystała także alkowe? Niewykluczone, że początkowo używając kobiecych sztuczek włożu Próbowała przekonać do siebie męża. Należy jednak pamiętać, że w średniowieczu tematy związane z seksem budziły niepokój. Strefa intymna była głównie związana z rygorystycznymi zakazami. Kościół ostrzegał już w VI wieku, że uprawianie seksu w dni świąteczne może doprowadzić do poczęcia dziecka upośledzonego, chorego na epilepsję lub nawet trędowatego. W kolejnych stuleciach zabraniono nie tylko seksu w niedzielę, ale również w środy, piątki, w trakcie Wielkiego Postu, Adwentu, między świtem a zmrokiem, przez kilka tygodni poprzedzających święto zesłania Ducha Świętego, w każde inne ważne święto i jego wigilie przez pierwsze trzy dni po ślubie, a nawet siedem dni przed, i po przyjęciu Komunii Świętej. Odstępstwo stanowił grzech ciężki. Wierzono, że grzesznika lub jego najbliższych czeka kara, ale nie po śmierci, tylko może go spotkać w dowolnym momencie życia. Zatem czy obawa przed ciężkim grzechem powstrzymała dobrawę przed dzieleniem łoża z pokaninem? Czy odmowa pokładzień wynikała tylko z obawy przed gniewem Boga? Czy był to zwykły szantaż, który się nie powiódł? Tego zapewne się nie dowiemy, ale czy zwrócenie uwagi księcia kończyło się tylko w sypialni? Dobrała dysponowała innym, bez porównania ważniejszym atutem, wiedzą. Wychowana na Przemyślickim dworze, znała rzeczy, o którym Mieszko mógł tylko pomarzyć wychowanej w świecie kultury, obyczajów, ksiąg i to nie tylko tych kościelnych, wiele spraw było oczywistych. Jej opowieści o kupcach, czy to z dalekiej Hiszpanii, a może z Orientu, o niezwykłych stworzeniach przywożonych przez nich, o kodzie kulturowym panującym na dworach Europy, o historii Czech, czy też wielkich imperiów mogły niewątpliwie zainteresować jej męża. Czy opowiadała mu o sukcesach zbrojnych swojego ojca? O organizacji armii? O fortelach pozwalających zdobywać grody? Trzeba przyznać, że polski władca swoje największe sukcesy, zarówno militarne, jak i wojskowe, odnosi właśnie podczas trwania małżeństwa z dobrawą. Czy czerpał jej z historii, zasłyszanych podczas wystawnych przemyślickich uczt. Niewykluczone, że Mieszko wykorzystał je w słynnej bitwie pod Cedynią. Manewr polegający na podzieleniu armii na dwie części i upozorowaniu ucieczki jednej z nich. Dzięki temu mógł uderzyć na tyły przeciwnika, Wykonał niegdyś jego teść w trakcie jednej ze swoich licznych batalii. Mogła też dużo opowiedzieć o sytuacji Niemiec. Przecież podobno była żoną margrabiego niemieckiego bądź dowódcy armii. Jej ojciec współpracował przecież jeszcze z królem Ottonem I. Dzięki kronice saskiego mnicha, wiemy, że niedługo po przyjeździe do Brawy do Wielkopolski Mieszko nawiązał stosunki dyplomatyczne z Niemcami. I to nie byle jakim czy księciem, ale nawiązał stosunki z samym cesarzem. Wróćmy do chrztu. Czy dobrawa wzięła sobie za cel chrystianizację państwa polskiego? Można przypuszczać, że kierowała nią także chęć udowodnienia własnej wartości. Jej brat Bolesław objął tron po ojcu, a jego przydomek będzie brzmiał pobożny. Siostra Mlada, Po wielu latach żmudnej nauki musiała już uchodzić za najbardziej światową i pobożną kobietę w Czechach. Brat Krystian tym bardziej imponował swoim wykształceniem. Jego piórem zachwycano się długie lata po jego śmierci. Gdyby udało się jej nawrócić Mieszka, nie tylko prześcignęłaby rodzeństwo, ale zyskałaby sławę, która byłaby silniejsza od śmierci. A może chodziło jej o tytuł świętej, który niemal zawsze obdarzano władczynie misjonarki? Jeżeli była to jej własna inicjatywa, nie miała zbyt wielu narzędzi do dyspozycji. Dodatkowo czas stanowił przeszkodę. Prawdopodobnie była już w ciąży. Chciała zatem, by jak najszybciej jej mąż przyjął wiarę, by ich potomek mógł urodzić się w chrześcijańskiej rodzinie, wolnej od grzechu. Dobrawie towarzyszyło najwyżej kilku księży, zatem do sprawy musiała podejść nieszablonowo. W źródłach niemieckich, czy też czeskich, brak jakichkolwiek zapisów, jakoby z Bawarii ruszyła misja chrystianizacyjna do Polski. I właśnie ten brak dowodów wskazuje na to, że za całą oprawą Chrzcin mieszka. Stała dobrawa. To ona sama zorganizowała je zapewne w wybudowanej kaplicy przy w Poznaniu. Potrzebowała tylko księdza, gotowego na wszystko, który zrozumie jej plan. Zapewne jego zarys miała już w drodze do Polski. Bolesławówna była kobietą charyzmatyczną i nieustępliwą. Musiała umieć wykorzystać środki, jakimi dysponowała, by zrealizować swój cel. A to świadczy o niezwykłej inteligencji. Wreszcie przeszła do działania, bo sojusznikiem został jej osobisty kapelan, Jordan. Bez formalności i oczekiwania na najbliższego biskupa, to on prawdopodobnie udziela chrztu Mieszkowi. Jego imię na zawsze zapisze się na kartę historii Polski, ale już jako pierwszego biskupa. Prawdopodobnie chrzest odbył się w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 1966 roku. Możliwy termin również stanowi Boże Narodzenie tego roku. Bazujemy na tym, że huczne chrzty władców odbywały się właśnie przed Wielkanocą a znając obeznanie zwyczajów panujących w Europie, dobrawa nie wybrałaby przypadkowej daty. Chrzest władcy oznaczał to, że wszyscy musieli wierzyć w to samo, a zmiana wyznania księcia równała się natychmiastowej i przymusowej zmianie wyznania jego poddanych. Oczywiście wdrożenie nowej wiary nie od razu zakończyło się sukcesem, a kult starych bogów będzie trwać jeszcze przez wiele lat. Ogółem dobrawa wcale nie doprowadziła do ochrzczenia państwa piastów. Coś takiego, jak Chrzest Polski po prostu nigdy nie miało miejsca. Księżna wróciła mieszka, a to już był wielki sukces, który popchnął losy kraju na nowe tory. W 967 roku na świat przychodzi pierwszy syn pary Bolesław. Między szczem jego ojca a jego narodzinami wcale nie minie dziewięć miesięcy. W oczach kronikarzy padają niepochlebne opinie na temat dzieci spłodzonych ze związków z poganinami. Ulec boganinowi to grzech, twierdzą. W średniowiecznych księgach pokutnych Wszelkie skazy moralne i fizyczne wiązano właśnie z poczęciem dziecka także niewłaściwym czasie. Czy to z obawy przed losem syna dobrawa rzuca się wir religijnych starań? Kolejne lata poświęca na tworzeniu niezliczonych kościelnych fundacji. Przypisuje jej się budowę kościołów w Gnieźnie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu. Wprawdzie kaplica pałacowa Na Ostrowie Tumskim stanowi jej oczko w głowie. Była skromnych rozmiarów, ale niewątpliwie imponująca. Ściany pokryto wielokolorowymi malowidłami. Użyto bieli wapiennej, czerwieni żelazowej, a także pojawił się błękit. Te dwie pierwsze barwy występują lokalnie, ale błękit to już światowy rozmach. Był to barwnik pozyskany z lazurytu, którego główne złoża znajdowały się w odległym Afganistanie, a jego ceny w Europie były zawrotne. Główny element wystroju stanowiła przepiękna mozaika. Archeolodzy nie natrafili na podobne dzieło nigdzie w Polsce. Dopełnienie stanowiły okna, które sprawiały, że świątynia zawsze była skąpana w świetle. Czy zasługą dobrawy Mogło być także umożliwienie dalszej ekspansji Państwa Piastów? Księżna musiała doskonale orientować się w mechanizmach władzy. Można by stwierdzić, że wyssała to z mlekiem matki, bo może podbite. Jedynie naprawdę słabe i podatne na podbój państwewka leżą w czeskiej strefie wpływów. Dobrawa znając swojego ojca, lepiej niż ktokolwiek w Wielkopolsce, na pewno wspierała Mieszka w negocjacjach. Niewykluczone, że nawet sama wzięła je na siebie, by bezlitośnie wykorzystać słabość dobiegającego siedemdziesiątki schorowanego i bliskiego śmierci Bolesława Okrutnego. Przecież nie bez powodu ich pierworodny szcyn na chrzcie otrzymuje imię Bolesław. Mieszko tak uhonorował swojego sojusznika, Czy to skruszyło schorowanego Przemyślida? Fakt, że córka wychowa wnuka na jego podobieństwo? I tak Mieszko uzyskuje ziemię Sandomierską i Lubelszczyznę. Przejdźmy do życia codziennego. Archeolodzy przy pałacu Mieszka odkryli osobliwy budynek. A była to złotnica. Już samo istnienie podobnego zakładu zaskakuje. Czy inicjatorką była dobrawa? Niezwykła pracownia może być dowodem jej prawdziwej pasji do luksusowych ozdób. To ona była pierwszą damą w budującym się państwie. Ona stanowiła wzór dla kolejnych przyszłych dam. Piękna broszka, kolczyki czy załóżnica musiały wyglądać odpowiednio na dobrze skrojonym stroju. Zapewne nie tylko kochała biżuterię, ale także wielką uwagę przywiązywała do garderoby. To przecież na nią były zwrócone oczy całego dworu. Swoje stroje zapewne zamawiała za zagranicy, i mowa tutaj o warsztatach krawieckich z Rzeszy. Jej buty musiały być swoistymi dziełami sztuki. Skórzane obuwie wielkich dam zdobiono haftem, Umieszczonym przy szwie osłaniającym stopę, a często też na cholewkach, dodatkowy ornament mogły stanowić ćwieki. Wszystko to było piękne, ale nieszczególnie wygodne. Dopiero w kolejnym wieku pojawiam się trzewiki dopasowane do profilu stopy. W czasach dobrawy, but prawy i lewy wyglądały identycznie i można je było nosić naprzemiennie. Krację dopełniała jeszcze chusta. Był to obowiązkowy element ubioru każdej mężatki. Co do zasady, miała ona kolor biały. Zresztą stąd wzięło się określenie białogłowa. Księżna pani nie mogła pozwolić sobie na przeciętność. Wybrała kolor złoty. I właśnie w tym stroju Dobrawa ruszała spełniać swoje władcze obowiązki. Czy doglądała książęcych pałaców, odwiedzała grody, brała udział w ucztach, o jej codziennych zajęciach i samych upodobaniach, niczego nie napisano wprost. Niewątpliwie największym nieszczęściem, jakie spotkało księżną, była wiadomość o oddaniu przez męża na dwórce sarski jej syna który miał stanowić żywą gwarancję uległości Mieszka wobec cesarza. Dla Dobrawy był to szok. Aresz stanowił okazję do nauki nawiązywania kontaktów i zdobywania pierwszych szlifów politycznych. Zdarzało się nawet, że przymusowi goście byli wychowywani wspólnie z dziećmi cesarza i odbierali lekcje, tej samej szkole pałacowej. Jednak księżna zbyt dobrze znała drugą stronę medalu. Swojego męża Mieszka wiedziała, że gdy puszczą mu nerwy, jej syn, zakładnika łatwo może się przemienić w jeńca, a z jeńca w głównego bohatera pokazowej egzekucji. Przerażona matka na prędce zorganizowała postrzyżyny, a obcięte włosy wysłała jako wotum do Rzymu. Uciekając się do pomocy opatrzności, chciała tak zapewnić Bolesławowi bezpieczeństwo. Jeszcze zanim chłopiec wyruszył w drogę do książęcego pałacu, przybywa posłaniec z Pragi z wieściami. Zmarł jej ojciec Bolesław, a władzę objął brat. Wiedziała, że to zachwieje jej pozycją polityczną. Zatem każda chwila się liczyła. To właśnie ona odzywa się do brata, by odnowić sojusz. Czy kierowała nią osobista korzyść? Interes państwa? Tu zdania są podzielone. Niedługo po czeskim księciu umiera cesarz Otto I. Mieszko sprytnie wykorzystuje zamieszanie obietnicami, lub też przekupstwem, doprowadza do uwolnienia małego Bolesława. Syn pary jest bezpieczny i ma to niebagatelne znaczenie, bo nadchodzi ogromna polityczna nawałnica. Pokrótce co się wydarzyło? Książę posłuchał szwagra i wraz z nim popar jednego kandydata do tronu po zmarłym cesarzu Ottonia, księcia Henryka II Kłótnika. Postawili jednak na złego konia. Powstał tajemniczy spisek. Jeden z uczestników sprzymierzenia zdradził spiskowców i doniósł o wszystkim władcy – Ottonowi drugiemu. Henryk nie wytrzymuje presji i nie zważa na swoich sojuszników, natychmiast udał się przed oblicze cesarza, padł przed nim na kolana i błagał o łaskę. Mieszko doskonale zdaje sobie sprawę, co wkrótce nastąpi. Cesarz zmiażdży Czechów, po czym skieruje swój gniew na Wielkopolskę. Powszechne stało się przekonanie, że odnowienie sojuszu z Czechami było katastrofalnym błędem. Winnego nie trzeba było szukać z daleko, Wszystkie oczy dworu skierowane były na dobrawę. W 977 roku Otto rusza z wojskiem na Czechy. Pola pokrywa krew, wioski płoną, a obrońcy grodów stawiają czoła oblężeniom. Bolesław II jeszcze w tym samym roku udaje się jednak przed oblicze cesarza. Ukorzył się przed nim i prosi go o łaskę. Dla dworu Piastów było to oczywiste. Za parę miesięcy cesarz może dotrzeć pod sam Poznań. Jak się zdaje, właśnie w tym krytycznym momencie tak przełomowym dla losów wojny umiera dobrawa. O okolicznościach jej śmierci nie informuje żadna polska kronika ani rocznik. Datę podaje jednak czeski kronikarz Kosmas. Oczywiście licząca sobie około 40 lat księżna mogła umrzeć z przyczyn naturalnych. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że dobrawa odeszła w momencie aż zbyt wygodnym dla przeciwników sojuszu z Czechami. Chwili, gdy ważyły się losy całego państwa i dalszych relacji z cesarstwem, ona schodzi ze sceny politycznej. Jeśli Dobrawa naprawdę zginęła od trucizny lub sztyletu, to na pewno za mordem nie stał Mieszko. Jeszcze po jej śmierci będzie realizował jej polityka. Podsumujmy więc. Książęca para żyła ze sobą przez 12 lat, a Dobrawa urodziła Mieszkowi dwoje dzieci. Syna Bolesława, późniejszego króla Polski, oraz córkę, Świętosławę, która pod przydomkiem Syngryda znana jest jako bohaterka skandynawskich sak. Niestety, Mieszko i Dąbrawa nie dożyli wspólnie sędziwych lat. Tak jak przyczyny śmierci, nieznane jest również miejsce i pochówku. Zgodnie z tradycją, pierwszą żonę Mieszka pochowano w katedrze Dnieźnieńskiej. Prawdopodobnie grup odkryty w niej Pod głazem, oznaczonym tylko prostym krzyżem, należy właśnie do niej. Ale o to, by miejsce spoczynku Dobrawy było mało oznaczone, zadbała już inna kobieta. Druga żona mieszka, Niemka Oda. Dobrawa, kobieta żyjąca w średniowieczu, była postacią zaradną, inteligentną, aktywną i niewątpliwie niezależną. Była swoistego rodzaju ambasadorem na dworze piastowskim, a to wciąż budzi obiekcje. Jednak po jej czynach i czynach jej dzieci niewątpliwie wiemy, że była wyjątkową postacią. Bardzo dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka podcastu Kobieca strona historii. Zapraszam do wysłuchania kolejnych nagrań. Pozdrawiam i do usłyszenia!